0: Estoy leyendo un libro que se llama El dilema de la pareja que habla sobre las infidelidades dentro de las relaciones monógamas o de cualquier otro tipo de vínculo. Eh, la falta, los acuerdos en este caso como infidelidad y toca un tema muy interesante con respecto a lo que es la culpa, ¿no? Y la pone a diferenciar entre la culpa y la vergüenza. Comúnmente estamos llenos de información en Instagram, en Facebook de lo malo que es la culpa, ¿no? De que la culpa para qué te sirve. ¿Vale? Pero en un, en un capítulo que no claramente ahonda mucho en lo que es la culpa, pone un claro ejemplo de esta división de lo que es sentir culpa y sentir vergüenza. Y lo pone de la siguiente manera, ¿no? O sea, la culpa es buena en cierto caso. De hecho, yo tengo un podcast donde hablo de que la culpa no es muy buena, pero me encantó, es un podcast que yo grabé hace como dos años y me encantó mucho cómo lo puso, ¿no? Porque cuando uno siente culpa, cuando hace algo que, que le hace sentir culpable, es porque tienes un acto de empatía hacia el daño que le habrás causado a otra persona o a otras personas, ¿no? Alguien cuando se siente culpable es porque sabe que moralmente se falló a sí mismo, le falló a los demás, hizo algo fuera de su moral, hizo algo fuera de sus valores y por ende no se siente cómodo con lo que acaba de ocurrir y sabe claramente que sobrepasó un límite ya sea propio, ya sea de los demás y está consciente del daño ya sea a sí mismo o al daño que le hizo a los demás. Entonces, bajo este concepto, sentir culpa es bueno porque claramente te hace ver que hiciste algo que no debiste, no debiste haber hecho y que justamente está fuera de tus límites Está fuera de tus valores, está fuera de tus acuerdos, está fuera de tu propia moral, ¿no? Identificar todo esto, que igual todos nos equivocamos, somos, somos seres humanos, somos personas que tenemos errores, cometemos errores. Claramente desde la culpa podemos decir, ¿sabes qué? Esto no lo vuelvo a hacer, ¿vale? Porque sentí culpa y al sentir culpa sé lo que causa eso, ¿no? Justamente, lamentablemente, ¿no? Este, los padres tratan de, de a veces... Educar a los niños por parte de la culpa, no, no hagas esto porque te vas a sentir así, ¿no? Y en ocasiones gracias a la culpa es como las personas aprenden, ¿no? Me sentí muy feo cuando, cuando sentí cierta cosa que hice, dañé a los demás o hice algo que no debía y justamente pues no lo vuelvo a hacer. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre la culpa y la vergüenza? no Yo creo que cuando nos hablan mucho de la culpa, reitero, ponen esta etapa en la cual te sientes muy mal, eh, sientes que no debiste haber hecho algo y, y justamente le dañaste a los demás y por ende la culpa no te sirve porque la culpa carece de responsabilidad, pero bueno, es lo que proponen, pero en realidad yo creo que la culpa te invita a la responsabilidad. no Como soy culpable... Y afecté a otros o me afecté a mí mismo, crucé los límites de los otros o crucé mis propios límites, debo hacerme responsable de algo, ¿no? Pero aquí está la otra parte y que me gustaría comentarlo en este podcast, ¿no? La vergüenza, la culpabilidad nos hace realmente empatizar. Cuando tenemos culpa es porque empatizamos, ya sea con otras personas con nosotros mismos y estamos de acuerdo en que gracias a la culpa identificamos que hicimos algo que no va alineado con nosotros mismos y esto, lo de la alineación tiene que ver mucho con nuestra integridad. Hace poco escuché una frase que decía de que una vida plena es cuando todo es íntegro, ¿no? Cuando todo está alineado, lo que dices, lo que no dices, lo que haces, lo que haces cuando todos te ven, lo que haces cuando nadie te ve, todo va alineado a un propósito de vida, ¿no? Y la culpa en ocasiones es ese acto que nos lleva a desalinearnos Con lo que estamos buscando en la vida Pero tenemos empatización Y sobre todo conciencia de que efectivamente Lo que hicimos no estuvo bien Y desde ahí responsabilizarnos La vergüenza no La vergüenza es en este caso Un acto en el cual No te apena absolutamente nada Si dañas a otras personas Pero sí te apena el saber que te pudieron haber descubierto ¿No? Vamos a ponerlo como que en no un ejemplo este claro ¿Vale? Supongamos que un niño tiene prohibido, en este caso, agarrar del frasco de galletas una galleta después de las 9 de la noche. ¿no? Vamos a poner un ejemplo básico. El niño, en este caso, sabiendo que no está siendo vigilado por sus padres y sabiendo que es un acuerdo, a pesar de que durante el día tiene acceso a todas las galletas después de desayunar, comer, cenar, ¿no? pero después de las nueve no. En este caso, el niño, después de las 9 ya no tiene acceso a esto y aún así decide ir a agarrar una galleta. ¿Cuál sería la culpa? ¿Cómo se manifestaría la culpa en este caso? Bueno, agarrando la galleta, comiéndose la galleta y sabiendo internamente, aunque nadie lo haya visto, aunque nadie lo descubrió, sabiendo, sabiendo internamente que eso sobrepasó un acuerdo, sobrepasó un límite que en este caso sus padres, su autoridad, se lo puso. A pesar de que durante todo el día tenía acceso a todas las galletas, tomó una galleta cuando no debía, ¿vale? Y sintió culpa por más allá de que se la comió, por más allá de que fue a tomarla, ¿no? En este caso hizo el acto, pero siente culpa, más allá de que nadie lo haya visto. Pero la vergüenza es distinta, porque la vergüenza justamente para que suceda tiene que ser descubierta. En este caso, el mismo niño va por la galleta, se la come y no siente culpa, ¿vale? Pero supongamos que en el proceso de estarse comiéndose la galleta es descubierto por sus padres y ahí siente vergüenza. La culpa tiene que ver con una parte íntegra de nuestra vida De saber que estamos haciendo algo fuera de nuestros acuerdos Fuera de nuestros valores Fuera de nuestras propias normas Y fuera de esta integridad Que va alineada a nuestra vida ¿No? Cuando somos personas íntegras Sabemos que actos están desalineados con nuestro propósito de vida Entonces por eso cuando hacemos un acto que está fuera de eso sentimos culpa Aunque nadie nos pueda ver Pero gracias a la culpa nos podemos responsabilizar Bueno, perfecto, el día de mañana ya no tomo una galleta Porque sé lo que siente la culpa y además no va con mi propósito de vida Pero la vergüenza en realidad tiene que ver cuando alguien más nos descubre Y la vergüenza carece de empatía con los demás Porque en realidad aquí quien está siendo afectado es tu imagen pero no las otras personas, ¿vale? Te importa poco el acuerdo que tienes con otras personas. Y es ahí donde quizás la vergüenza tiene que ver también con un acto del narcisismo, ¿eh? ¿vale? De la persona narcisa, en este caso, ya he hablado de eso anteriormente. Una persona narcisista, ¿vale? Eh, carece de empatía hacia los demás, ¿no? De hecho, al narcisista no le duele si en este caso hace un acto, que puede afectarle al otro. No le duele absolutamente nada. El narcisista piensa en nada más satisfacerse a sí mismo y no en los demás. Al momento de que el narcisista es descubierto, le duele su imagen, en este caso, que va a quedar ahora en la mente de las personas que lo descubrieron, ¿no? Pero en sí no tiene empatía hacia los demás. No, tiene, no siente una responsabilidad, simplemente siente una vergüenza. Entonces... Ante esta comparación que encontré en este libro que, reitero, se llama El dilema de la pareja, lo recomiendo. No es que haya un capítulo que habla de eso, pero me gustó cómo hizo esta diferencia. En realidad, cuando ocurre algo en nuestra vida y sentimos culpa, habría que preguntarnos, ¿siento culpa o siento vergüenza? Si es culpa, no es tan malo como crees. De hecho, la culpa te hace responsabilizarte. ¿Qué cosa hice yo que en realidad no está alineado a mi propósito de vida? y que justamente hace que no sea tan íntegro como creo, y justamente pues puedo responsabilizarme para otra vez darle integridad a mi vida, alinear mis actos, y otra vez redirigirme al lugar y al, o al propósito que estoy buscando dentro de mi propia vida, ¿no? Pero si tú sientes vergüenza es porque en realidad no tienes empatía ante la situación, no te propone mucha, eh, ¿cómo se llama en este caso?, mucha responsabilidad ante lo que acabas de hacer y simple y sencillamente, te sientes como te sientes porque alguien más te descubrió, ¿no? Porque alguien más supo la verdad o porque alguien más simplemente atendió lo que tenía que atender de su parte y tú en este caso pues quedaste mal parado porque evidentemente hiciste algo no acuerdo a tus a, a, al, al acuerdo, ¿no? Porque ni siquiera es a la integridad. Una persona que siente vergüenza es porque no tiene integridad. ¿Vale? Está ese alineado En realidad, una persona íntegra Sabe dónde están las... Nor dónde, normativamente, ¿no? Sabe dónde están los límites De sus actos Y una persona sin vergüenza por así decirlo Es una persona que no lo tiene claro Entonces, por lo tanto, ningún acto Por más malo o bueno que sea Desde la perspectiva de los otros Pues a él le carece de importancia A él o a ella le carece de importancia Siempre y cuando no se sea descubierto ¿Vale? Porque carece de empatía Entonces... Cuando sentamos culpa, no deberíamos sentirnos tan mal, ¿vale? Por saber que la misma culpa nos hace, nos hace ver que pasamos un límite o alguien más le permitimos pasar un límite en nuestra vida y justamente desde ahí responsabilizarnos. Pero cuando sentimos vergüenza, yo creo que ahí tiene que ver algo con nuestra imagen, con una percepción de nosotros mismos y que en realidad no tiene nada que ver con que si dañamos al otro, con que si nos importan las emociones de los otros, con que si realmente tenemos eh, la, la capacidad de poder Comprender y empatizar con los otros La verdad El problema de todo esto en realidad no es la culpa Es la vergüenza Porque la vergüenza es una imagen de uno mismo ¿Vale? Siento vergüenza de mí mismo Por cómo yo puedo quedar parado Ante, ante la visión de los demás Y aunque la visión de los demás justamente Puede ser también Puede estar plagada de, de, de juicios de, de opiniones que quizás No tienen nada que ver contigo De lo que realmente eres lo importante es poder ver que cuando yo hago algo, cuando yo hago algo fuera, ¿no? Fuera de mi propósito de vida, saber que si siento culpa, puedo responsabilizarme de ello y saber que si en realidad lo que está pasando es de que pues, no me descubran, debería yo re 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 reubicar en este caso cuál es lo, qué es lo que estoy buscando en la vida, ¿no? Este niño pudo haber agarrado ocho galletas más y nunca sentir culpa. Hasta el, mu hasta el momento en que haya sido descubierto por sus padres sentir esa vergüenza. Pues en realidad nunca le importó el acuerdo. Nunca le importó en sí la opinión de sus padres, lo que sus padres podían llegar a sentir. Le importaba su propia imagen. Y ante su propia imagen, pues justamente seguir haciendo lo que, lo que estaba haciendo, sin importar, ¿no? En este caso. Pero al momento en que, en que reubicamos nuestra vida, yo creo que desde ahí podemos nosotros decir, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo no está bien. Y desde ahí... Sí, sentir culpa claramente, pero responsabilizarme. Cuando tú sabes que estás haciendo algo que no deberías de, de hacer y sientes que nada más estás a que te descubran o que alguien sepa la verdad para poder cambiarlo, estás, estás des desubicándote de un propósito de vida y estás esperando nada más algo que quizás nunca ocurra. En este caso el niño puede que sus padres nunca lo hayan descubierto como tal. Vale, es un ejemplo muy básico. Pero también entender que la culpa es necesaria para reubicarnos Si yo siento culpa por algo es porque estoy consciente De que hice algo que no va de acuerdo A mi integridad Que no va de acuerdo a mis planes de vida Que no va de acuerdo a la persona que estoy construyendo A la persona que yo quiero ser A la persona que yo quiero ser primero para mí mismo Para mí misma Y luego a la persona que quiero ser para los demás Para mis amigos, para mis compañeros de trabajo Para mis parejas no, Para mi familia Entonces sentir culpa no es tan malo Siempre y cuando tengamos conciencia de esto la culpa nos lleva a la responsabilidad. Pero si en realidad lo que tú estás esperando en tu vida es sentirte avergonzado para poder realmente saber que lo que estás haciendo no es bueno, yo creo que ahí deberíamos de reubicarnos, cuestionarnos y saber efectivamente que tenemos una responsabilidad. Dejen ustedes hacia los demás. Una responsabilidad hacia los propósitos de vida que tienes ante ti mismo. no Este libro claramente... Este, eh, puso este ejemplo de la cuestión de la culpa y, y, y la vergüenza y me gustó porque efectivamente una persona culpable no necesita de, la, de que alguien lo descubra no necesita de que alguien más sepa de su error para sentirse culpable porque justamente sabe que lo que hizo no va alineado con su propósito de vida pero una persona que en realidad nada más podría llegar a sentir vergüenza es una persona que puede seguir haciendo lo que hace aunque nadie lo vea y no le afecta, nada más hasta que alguien lo pueda ver porque justamente el que alguien lo encuentre, el que alguien sepa lo que hace, lo lleva a esta parte de vergüenza de una percepción hacia sí mismo que le da pena ante los demás. Porque justamente a, tanto al, al que siente vergüenza como al narcisista nada más le preocupa su propia imagen, pero no le importan los demás. Y una persona que siente culpa sabe que lo que está haciendo puede llegar realmente a repercutir, ¿no? a afectar a los demás. Y se responsabiliza ante ello, reitero, todos somos humanos y todos cometemos errores, todos hemos llegado a sentir culpa, claramente, pero también habría que cuestionarnos en qué momentos nada más estoy esperando a sentirme avergonzado para cambiar esto de mi vida. En realidad, nadie te tiene que descubrir que estás agarrando galletas del frasco después de las nueve de la noche para, para hacerte saber que eso... No está dentro de tus planes. No tienes que esperar a que alguien te lo diga. No tienes que esperar a que alguien te descubra. No tienes que esperar siquiera a un, a un problema mayor. Como en este caso, poniéndole el ejemplo del niño. A que tus padres ya de plano te prohíban toda tu niñez comer galletas. ¿Sabes? No tienes que esperarte a un, a un evento catastrófico. Para realmente tener conciencia de que lo que estamos haciendo. No está alineado con nuestro propósito de vida. Así que pregúntate. ¿Es muy mala la culpa como parece? Yo creo que no. Y también cuestionate, ¿será que estoy esperando nada más a sentirme avergonzado para cambiar esto que yo sé muy internamente dentro de mí que debería cambiar de una vez? Porque el día de mañana quizás si se me descubre, si alguien se entera, si alguien sabe, puede que llegue a ser mayor el problema a como si desde el día de hoy me responsabilizo. La culpa y la vergüenza. Dos caras tal parece la misma moneda, pero a su vez dos puntos de vista en el cual o nos acercan a la responsabilidad y a la integridad de los propós de lo que tenemos alineado como propósito de nuestra vida. O aquella otra parte en la cual simple y sencillamente estamos eh, desinteresados, no estamos sin compromiso ante esta imagen, ante esta persona que estamos nosotros creando para hacer una mejor versión el día de mañana lo pongo ahí sobre la mesa. Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonita noche. Hasta la próxima.